0: Друзі, вітаю! Я Ольга Тадай, авторка і ведуча подкасту Наскінчення історії. Інший погляд на казки». А ще я менторка бізнес-спільноти «Борд», членкиня наглядових рад і адептка сімейного бізнесу. Тут, в подкасті, з моїми гостями ми говоримо про відомі всім казки, їх прихований сенс, а інколи небажані наративи. Такі розмови допомагають нам глибше розуміти природу речей, дій навколо нас і наших вчинків. А значить, допомагають нам бути більш обізнаними, більш розумними і, сподіваюся, більш щасливими. Підписуйтесь на цей подкаст, залишайте коментарі в тому подкаст-додатку, де нас слухаєте, або пишіть мені в особисті. Посилання на соцмережі ви знайдете в описі до цього епізоду. Перед тим, як почати прослуховування цього випуску, маю для вас рекомендацію – я знаю, що ви мислячі. Вас цікавлять філософські, моральні, історичні теми і також лідерство. Чи обдумували ви, якими компетенціями та спроможностями має володіти сучасний лідер? Як сформувались основні концепції лідерства, що впливають на роботу команди? Якщо вам є що відповісти на ці питання, чи вам цікаво почути відповіді на них від експерта, то я раджу подкаст «Вибір сильних». Ведуча – Вікторія Журавльова, менторка з 20-річним досвідом трансформації організацій. Вона пропонує критичний погляд та рефлексію на корпоративні проблеми і у кожному випуску підіймає питання лідерства, команд та підвищення ефективності. Зараз у подкасті «Вибір сильних» розпочався другий сезон. Посилання на подкаст «Вибір сильних» ви знайдете за посиланням в описі цього випуску. Або шукайте «Вибір сильних» в подкаст-додатках, де ви нас слухаєте, і на YouTube. А тепер запрошую у нашу розмову з Іваною Погребняк про казку «Попелюшка». Сьогодні я рада поговорити про чарівну і небезпечну казку Шарля Перо «Попелюшка» з Іваною Погребняк. Іванна – CEO ABG Games, директор New Economy Center Промприлад, коуч з трансформації бізнесу, екосистем-девелопер, мама трьох дітей. Ми говоримо про казку найвідомішу, «Попелюшка» Шарля Перо. Снято дуже багато схожих історій. Є красивий мультфільм у Діснея. Якщо Спробувати сказати про попелюшку однією фразою. Про що для тебе ця казка? Для мене це про роль жертви. Не так красиво, не як хотілося.
1: Це про роль жертви, і для мене вона без хепі-енду.
0: Тоді виходить, що ця казка небезпечна для дівчат?
1: Ну, я вважаю, що вона не тільки для дівчат, а взагалі для суспільства. Тому що вона закладає роль жертви, вона закладає трикутник Карпана, де батько – тиран, попелюшка – жертва, принц – спасателі, який потім перетвориться в, в тирана. Тому що жертва завжди йде на тиран, коли вона не суб'єктна, коли вона об'єктна. І тому для мене попелюшка є швидше казкою, яку би я ніколи не читала своїм дітям. На жаль, я й читала перші. А ось двоє хлопців, не, не були цікаві у літературі так сильно, але розмислюючи зараз, я згадую своє дитинство і згадую, коли народилась донька і що ми читали. Згадую свою улюблену «Українські народні казки», я пам'ятаю цю книгу, і серед них була моя улюблена казка про Василину, яка ходила в ліс, в якої також була там «Баба Яга». І вона ходила в ліс мачуха, і вона ходила в ліс до баби Яги, яка була сестра цієї мачухи, за вогнем, тому що вогонь погас. І вона також тут була жертвою. Але там є ініціація переродження, коли вона виходить, і вона перемагає. Оцей наратив. Вона переходить з підлітка у жіночість якусь іншу історію.
0: Казка – це взагалі постійно процес ініціації. Ми постійно про це говоримо, коли дівчина стає вже жінкою і змінюються потерні поведінки. Мені здається, я читала цю казку, коли вогонь погас, вона мала піти взяти у цієї баби. і в кінці-кінці вона проходить назад через ліс але там здається, що активна дія присутня, бо той вогонь, який вона принесла, він спалює мачуху і цих так, поганих так, так, Все вірно. А в золушці там же взагалі попелющці там взагалі. Страшна історія, тобто злі сестри зведені, вони постійно знущаються над Попелюшкою, вони не пускають її на бал. Але потім, коли Попелюшка зробила собі е, гарну партію, вона знайшла гарну партію для своїх зведених сестер. Тобто, вона І нам завжди казали, вона відплатила їм добром за зло. І це якось дуже дивно.
1: Але для мене це якраз це потурання жертва потургає завжди тарану. Тобто, коли ми дивимося на оце добро, тиран Тиран завжди знає, що жертва йому відплатить добро. Бо жертва завжди хоче признання, вона хоче більше. І вона тут готова далі потурати тирану для того, щоб цей цикл повторювався. Тому тут є добро, і це треба також дивитися на, на автора, в якому періоді він жив, там, де це якраз був період, коли були, був сильний вплив релігії. Оце релігія про самовочування, самокатування і терпи. Терпіння дасть винагороду. Ти тут, на землі, ти маєш терпіти. Тяжку роботу. Але для мене в, в, цій, в цій історії є один момент. Те, що плюшку зберігає як... Ну, як є ще надія на ту особистість, що є ще якісь елементи особистості, які залишилися, і де вона повністю не перетворилася на, на об'єкт. Тобто вона добре робить свою роботу. Це для неї та цін, тобто в неї є цінність. А добре робити свою роботу, незважаючи на що, є те, що, на що вона опирається всередині себе. Друге – це про цінність. Це те, що від неї залишилось, або в ній залишилось, і що її тримає, і що є для неї тим внутрішньою опорою, щоб вона могла далі жити і рухатись. Але постає питання, а, а де її майбутнє, як вона собі його бачить? Його ми не бачимо в касті. Ми знаємо її минуле, і де є батько, а казка починається, що жив багатий чоловік. І в нього помирає жінка. Ми не знаємо, від чого там помирає, що нею, як вони жили до сих пір, що відбувалося, що було в їхній сім'ї, але чомусь цей чоловік одружується з жінкою, яка є дуже горделива, і в неї двоє дітей, і вони починають знущатися над попелюшкою. Питання постає, чому батько одружився на жінці, яка є з такими цінностями. Тобто це означає, що, ну, я собі так розклала, що, мабуть, у нього всередині багато... Накопичилось злості, агресії. Навіть незважаючи на те, що він був там успішною людиною, чи в нього шлюб був неуспішний, чи він жив не в нелюбові. Ну, цього нам не сказано. Але те, що він скотився, вибачте за слово, до, до цінностей такого, або не скотився, або в нього ці цінності були, так, а, але просто після першого шлюбу він знайшов те, що шукав, він знайшов жінку, яка відповідно вела себе так з його донькою, з єдиною донькою, по суті. І чому батько дозволяв це робити? Тобто він також не суб'єкт, він тут об'єкт. І він прийшов собі на тирана, тобто він жертва, попелюшка жертва, батько об'єкт, він не має впливу, є тиран у вигляді мачухи і її доньок, і попелюшка є об'єктом. Вона опирається на свою цінність у вигляді того, добре робити свою роботу. І добре робить свою роботу. Терпить. Вона терпить, терпить, терпить. І тут зненацька, коли ми дуже довго терпимо, релігія нам каже, що колись ти будеш спасенний. І тут приходить фея. Тобто є зовнішній вплив, Зовні хтось приходить і тебе спасає. Хтось приходить і робить тебе гарною, привабливою. Ти стрякуєш своє лахміття, чи там стрякуєш своє минуле і переходиш в нове майбутнє. Одним помахом палички, але воно дуже короткочасне. Короткочасне чому? Ну, тому що для того, щоб ти закріпився в тому майбутнє, ти маєш бути суб'єктом. Якщо ти не суб'єкт, ти не можеш закріпитись надовго. А далі в тобі грають старі паттерни, які не змінилися. Тобі тебе є новий вигляд, але внутрішньо рамки нічого. мислення нічого не змінилося. І, відповідно, ти знову перетворюєшся в лахміття. Потім знову і знову в лахміття. І, і, так, і так тричі. І потім приходить принц, який спасає. Він тебе спасає від цього життя. Під наративом, що він шукав собі дружину, одружитися. І у нас ось була, як би, туфелька, яку там загубила попелюшка. Але питання в тому, що коли хтось мене спасає, і я об'єкт, і я не вийшла з паттерні свого минулого, я приходжу до того самого тирана. Чи є принц тим, хто є успішною історією, для мене швидше відповідні – тому що якщо жертва є жертва, вона не зуміла переродитися три рази, перейти в своє об'єму суб'єктне і приходить хтось знову, тобто не фея вже цього разу, а хтось приходить і її знову спасає. А розвиток трикутника Карплана, спасатель перетворюється на тирана, тиран на жертву. І ми так ходимо кругом. Питання в тому, хто там далі перетворився на спасателя, а хто далі на жертву. Тому для мене казка – це є така дуже історія, особливо в наш час, коли ми маємо агресію зі сторони нашого сусіда. І коли ми вчимося цієї суб'єктності, коли ми шукаємо самоідентифікацію, коли ми відстоюємо право на суб'єктність. Для мене ця казка це є просто такий фреймворк, який закладає у дітей. Бо ми ж з дитячим розумом працюємо. Більше того, батько чи мати читає, тобто читає людина, якій дитина довіряє. Тобто, все, що несе людина, якій я довіряю, це для мене добре.
0: Виходить, що ми навчаємо дітей, ну тому що точно не допоможе їм в їх в їх житті. Але все одно я хочу трішки повернутися в минуле готуючись до нашої зустрічі, я розмовляла з Матію Орденом. Він викладач французької літератури і спеціалізується на Шарлі Перо. І він сказав, що в своїх дослідженнях багато років тому він бачив схожі історії, які були в китайській культурі, в мексиканській культурі, в єгипетській. І навіть маленька ніжка попелюшки, він каже, що це можливо, веде до того, що казка прийшла від китайської культури, бо саме там принцеса забинтовували ніжки, щоб вони не росли. Це також про, про те, що жінка – це об'єкт, бо вона нічого не може зробити самостійно, і вона абсолютно залежить від того, хто поруч. Якщо там будуть її кохати, будуть носити на руках. Якщо не будуть, ну все, вона може Померти. І все ж таки Перо переписував цю казку, ну вона вважається народна, да, він її там якось переказав 17-18 століття, коли жінка не могла прожити самостійно. А суспільство зробило все, і жінка мала підлаштовуватись, щоб бути успішною. Треба було знайти дійсно принця, для того, щоб жити якесь щасливе життя. І знову ж таки, церква казала про те, що маємо терпіти. І, можливо, потім, після того, як, в тебе буде якийсь шанс попасти в рай. Можливо, ні. Ось. Але оце терпіння, воно виходить повсюду. Може, це навпаки був такий наратив про те, як вижити в цьому суспільстві. Ну, в 17-18 сторіччі.
1: Ну, можливо, це такий споживацький спосіб виживання. Так? Тобто, я також беру, якщо я хочу вижити... Я роблю собі маленьку ніжку для того, щоб хтось прийшов і комусь я сподобалася, щоб я свої пута поставила на когось, так? Для того, щоб вижити в цьому суспільстві. Тобто це я хочу вижити за рахунок когось. І це тоді людина, я, з якою я будую своє майбутнє. Це для мене є інструмент. Він не є суб'єктом, він не є моїм партнером. Це якщо зараз дивитися на наш спосіб mm-hmm. мислення і на те, як, як колись це було б я згідно так, мабуть, казка відповідає тому періоду, який був. І він був не тільки в у Франції, Європі, та усіх, в усіх епохах. По суті, ну, ми пройшли декілька змін епох, вже індустріальна. Зараз ми в постіндустріальній, і тут якби приходять нові цінності, як мені дуже подобається вираз Валерія Пекаря. Останній раз я була в нього на зустрічі «Управління майбутнього» на модулі, і він там говорив, що по новому поколінню видаються, бо володіє тими цінностями, які йому необхідні для того, щоб пережити стрибоку нову епоху. Тобто цінності наші дійсно дуже сильно змінилися, і тому питання, а чи варто ті цінності, які були Дві епохи назад. Дальше включати в наше життя. Якщо ми дивимося на, на, на теорію інтегрального розвитку, так, червоний, там синій, оранжевий, зелений. Ми десь тут на початку оранжевого <сас> в Україні, хтось там скандинави десь там в зелений вже <сас> заходять. І тут питання таке, а, а ми, по суті, дивимося на патофіолетовий? чи, можливо, на червоний з переходом. Ті цінності, так вони у нас є, ми з них виросли, і ми маємо, мабуть, сказати дякую, бо вони нам дали той спосіб, ми вижили завдяки, завдяки їм, але ми далі розвиваємося і далі еволюціонували. Чи варто їх, як, як установки, вкладати в голови дітей? Це для мене дуже велике питання. Особливо тоді, коли б мозг достатньо пластичний і не має ще критичного мислення, і ми вкладаємо те, що буде закладено під свідомий спосіб мислення.
0: Ну да, існує така ідея, що цю казку, якщо вже читати, то читати лише дорослими, з поясненням, що, що не фея має прийти і змінити тобі там, одяжину, і, там, а це, можливо, твоя сама роль. Ну, ти маєш сам для себе бути цією феєю і проявити ну, хоч якусь активність, бо дійсно попелюшка це страждання просто на стражданні. і 40 розових кустів, і каші різні розібрати, і помити, і прибрати, і взоліва наживе. І, тобто це якесь повне не протидія злу, а навіть йому таке потурання. Тому що плаття для сестер вона шиє, і, і все вона робить. Ну, тобто, можливо, це я вигадую зараз, звісно, що сказати, що є різні ролі, які ми можемо грати. Да? Якщо ти вже в такій ситуації, то стань для себе цією феєю, вже нафіяч собі самостійно щось. Нафіяч
1: собі принца. Нафіяч собі принца, собі своє майбутнє. Також мені дуже сподобалася фраза пекаря про те, що коли ми дизайнуємо майбутнє, ми його приближаємо для нас. Тобто дизайн майбутнього це, ну, це створення нашого майбутнього. Можливо, воно не буде в тих деталях, які ми там з самого початку його задизайнували, бо все одно все змінюється. Але це те, що нас рухає вперед. Тому, якщо би зараз ту казку переписати, от е, я також над цим думала. Думаю, а я би я хотіла зараз, щоб ця казка звучала, виходячи там з наших уявлень про це. І в тому етапі розвитку людства, де ми зараз живемо, чи там в тому контексті, якому ми зараз зіштовхуємося. І мені, певно, я би її переписала з точки зору суб'єктності. Я би надала
0: попелюшці суб'єктність. Ким би вона була? Бусь стартапером?
1: Ну, я думаю, що в неї, навіть якщо там не дуже сильно змінювати самі ролі, так, їх назви, там, але... Розглянути попелюшку як людину, яка добре робить свою роботу. І це про дисципліну, це про витримку. Вона перебуває у тому контексті, який у неї є, роблячи цю роботу свою добре, і при цьому вона розвиває свою дисципліну. Вона будує свої відносини з людьми, незважаючи на іншу природу тих людей. Тобто, вона їх приймає, вона їх бачить такими іншими, яка вона є, і при цьому вона їх, тобто, є про прийняття. Але вона має свою історію, вона має своє майбутнє, і вона його дизайнує. Вона хоче вийти заміж за успішну людину, вона хоче мати вплив, так? Тому, тому що, коли ми говоримо про принця, то це точно про вплив на більш широку версту населення. Тобто, це про її вплив, це вона собі його дизайнує – і в якийсь момент, як ти казала, так, фея, я також про це думала, що фея – це є сама ж попелюшка, тільки це інша її сторона, яка є сильна, яка може себе підтримати і дати собі опору. І в цілісності вона в кінці кінців приходить до того майбутнього, якого вона собі намріяла спочатку, а потім своїми активними діями, бо вона ж мала мати одяг, так, так. Відповідний, бо вона ж мала себе вміти поводити відповідно, бо вона ж вміла танцювати ті надскладні танці, які там були. Більше того, вона мала якось привернути увагу того принца для того, щоб почати з ним якісь там взаємовідносини. Більше того, так щоб він потім її шукав по всьому світу, чи там по якійсь певній території. І в кінці кінців те майбутнє до неї прийшло. Тобто маленькими-маленькими кроками, але в кінці була революція. Ну, можливо, це в Касті
0: і є. Я, до речі, хочу додати до списка оцих ну, сильних якостей попелюшки. ще саме от її ім'я. Казка каже, що вона жила в золі. Це великий очах, який стояв посередині будинку, і по факту, якщо так подивитися, то можливо, що цей попіл, ця зола, це і є серце, серце будинку. Тобто, мабуть, немає нічого поганого в бажанні жінки одружитися і мати родину. В, в ній це є. Питання в тому, що дійсно, чи це ти робиш, дизайнуючи своє майбутнє, чи, чи ти просто абсолютно пасивна в стані жертви. Але е, я от... Думаю, що не така вже вона і стовідсоткова жертва. Або така інструкція, як знайти собі принца. Якщо подивитися на туфельку, яку вона втратила, да? і чи втратила вона її випадково, чи вона її залишила спеціально, це ж по факту її візитівка, по якій її принц міг знайти. Ну, так. Тобто, можливо, не така вже вона і проста дівчинка, вона знала, як звабити цього принца, і як підтримати в ньому цікавість, не просто пішла з балу. По-перше, вона пішла раніше за всіх. Тобто, це дивно, да? І це вже викликає якусь цікавість. Вона залишила свою туфельку, свою ну, візитівку, як її можна знайти. От. І е, він її шукає, і в нього є оцей артефакт, по якому він її таки знайде. Тобто не те, що вона втратилась серед мільйона інших дівчат, да? вона створила перед ним ті е, прегради, які чоловік має пройти для того, щоб вважати, що він <реш> пройшов ініціацію <реш> <Да>. <реш> він пройшов ініціацію. Тобто, можливо, все ж таки, е, ну, е, ця попелюшка, вона можемо її сказати, що вона цинічно використовувала принца і всі свої жіночі якісь там ну то хитрощі, які жіночі, щоб його захопити, щоб все ж таки одружитися з ним.
1: Я думаю, що якщо ми говоримо про той рівень, в якому ми зараз живемо, так? про партнерство, коли ми створюємо партнерство, то все-таки це є добровільне з обох сторін. Бо якщо б він не хотів, він би не шукав. Тобто сказати, що ось вона зкинула цю туфельку і вона використала всі свої хитрощі, ну, якісь, можливо, дії ну, для того, щоб отримати те, що я хочу, я маю зробити якісь дії, Так. І ось вона для себе зробила цей план дій. Вона його пройшла. А з іншої сторони, це вже сторона принц. Тобто, якщо ми говоримо, що це тільки її, і принц є безсвідомим, то принц, в стає об'єктом. І тоді е, папелюшка – тиран, а принц – жертва. Ну, а, якщо,
0: якщо це, трикутник працює, так, то він так, працює. Але ну. якщо ми еволюціонуємо
1: той трикутник, ну, уже на новий той рівень, де ми не, не ходимо в больових чи викривлених, хворобливих парадигмах, так, а це про здорові парадигми, то ми говоримо про партнерство. Принц побачив дії. Принц побачив, що є активність іншої людини щодо мене. І якщо мені цікаво, то я можу віддати і також бути активним щодо цієї людини. Відповідно, показати, що ця людина мені також цікава. Можливо, це було в вигляді туфельку, потім ми туфельку шукали. Але в кінці це про союз, це про партнерство. Коли ми обоє рівні, коли ми можемо вести діалог в сім'ї, будувати сім'ю як партнерство, а не як жертва-тиран, як взаємозалежні. Тобто тут ми не про залежність. Ні принц не залежить від папилюшки, ні папилюшка не залежить від принца. А це дві особистості незалежні, і вони можуть будувати партнерство для взаємодії, для спільнотворення, для спільного
0: впливу. Цікаво, бо я інколи думала, коли вона одружиться все буде добре, що, що буде робити папилюшка? Вона ж звикла мити посуд там, готувати каву, і... А в дворці ж тобі не дадуть, там вже куча прислуги, які будуть за, за тебе все це робити. І в Чомусь згадали в Діснеївському мультфільмі, там же принц досить пасивний. Там дуже активний батько, цар, який хоче онуків, і тому він просто примушує цього принца одружитися. І йому насправді все одно на кому, аби були онуки. І теж дуже дивно, що ну, один, один пасивний, одна пасивна людина, інший пасивний, і вони начебто мають стати щасливими через те, що їх хтось змушує бути разом. Ну, це знову про хтось приходить, спасає,
1: хтось змушує, хтось спасає. Це знову про е, об'єктність. Тобто, коли читати дітям, то я би, мабуть, читала з е, тим фокусом, як би з еволюціонувавшими Як
0: не треба робити, або, так, да, спояснюючи. Я згадую таку свою особисту історію. Звісно, що це Радянський Союз, і будь яка красивий одяг, ну, його немає, і ти можеш його одягнути, там, не знаю, на похорони, на свадьбу, і чи на, 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 якусь, на якусь, не знаю, піонерську дискотеку. І мені тато казав, що Оля треба бути як попелюшка. Хай ти будеш ходити в простенькому одязі, але на якесь свято ти одягнеш своє красиве плаття і прямо всіх вразиш. І я пам'ятаю, як мені в душі не хотілося вражати там один раз на рік. Мені хотілося бути постійно красивою. Поки я не приїхала в Київ, і татовий брат старший мені сказав, Оля, це все рунда. Купуєш собі красиве платтячко, відриваєш бірку, одягаєш і йдеш одразу красива. І є я чомусь прийняла це на віру, бо мені, мабуть, так хотілося, що навіть коли ми з дівчатами купували якісь красиві туфельки на виступ в дитячому садочку, ми їх одразу одягали, дівчата одягали і йшли, відчуваючи себе абсолютно унікальними. І мені здається, що для дівчинки це дуже-дуже важливо бути, красив, бути принцесою кожен божий день, незалежно від того, в якому ти одязі. Чи ти в бальному платі, чи ні? Так,
1: це про самоцінність. Що тобі дає цінність? Зовнішній вигляд? Це є твоє відчуття? Я себе в цьому одязі відчуваю комфортно. Я можу бути одягнута в лахмітті, а можу бути одягнута в дуже гарні, гарному одязі. А можу бути одягнута в гарному одязі, але всередині саме бути лахміттям. І це про самоцінність, про внутрішні опори. Чи є, ну для мене це так звучить, чи є... У людини оцей стержень, так? Ти розказуєш, я думаю, це такий стержень, він ось такий, бо ти це прийняла. Бо люди приймають те, що як то потрібно інколи дозвіл. Так, раніше була заборона, або відкладене життя. Я також пам'ятаю це з дитинства. Про якесь відкладене життя. Ти спочатку терпиш-терпиш, а потім буде тобі винагорода. А чому не зробити так, щоб ти міг мати те, що тобі потрібно, без терпіння і без оцих жимання-розжимання. І я також пам'ятаю, що переїзд, бо я з Івано-Франківської області переїхала в Харків, коли почала навчатися. І для мене це був дуже сильний супарадигм в установках, які є на колектив колективній свідомості. Це про те, що ти собі можеш дозволяти, ти себе можеш приймати, ти можеш бути суб'єктною, ти можеш заявляти світу про свою суб'єктність. І про себе. А не, оце не висовуйся.
0: Mm-hmm.
1: Забути про це не висовуйся. Ти можеш світити. Якщо ти хочеш світити, світи. Якщо ти хочеш гарно одягатися, одягайся. Бо ти живеш для себе, і ти живеш своє життя.
0: Не чуже. Я ще подумала про таку історію, що ми дуже часто мислимо в парадигмі або-або. І начебто обираємо такі прям дуже... Ну, полярності. Ми маємо обирати між полярностями, або бути золошкою, чекати на фею, А де вона взагалі була всі 16 років, ця фея, чому вона не допомагала раніше. У мене таке було постійне питання, і прям я була дуже на неї сердита, на цю фею. І чекати принца, якщо повезе, якщо так складуться обставини, або ти можеш бути щасливою вже тут і зараз, планувати, дизайнувати своє майбутнє. І мені здається, що зараз ми теж впадаємо в таку крайність, коли ми кажемо про цю суб'єктність жінки, і начебто вона випадає з контексту родини. Но жінка може бути щаслива, якщо вона хоче в родині, якщо вона не хоче без родини. Але чи на викидати це, це родинне життя взагалі з, ну, з нашого життя? Жінка може реалізовуватися, будучи поруч з чоловіком, Якщо їй це комфортно, якщо йому це комфортно. І тоді ми розмірковуємо в цій парадигмі і-і. Я – суб'єктність, я творю своє життя поруч з тим, з ким мені комфортно це робити. Той, хто приймає мене такою, яка я є, якого я приймаю як особистість. Бо мені здається, коли ми дуже багато кажемо про суб'єктність жінки, ми забуваємо, ми начебто родину викреслюємо. А чому? Ну, от я стикаюся з цими, і навіть там була нещодавна конференція «В захист шлюбу». А жінка не суб'єкт в Родені? Українка так точно. Я не знаю, як француженки, але мені здається, українка. Можливо, ще «Попелюшка» – це не наша казка, тому що, досліджуючи нашу історію, ми зараз це любимо робити, робимо багато, кажуть, що в нас був взагалі матріархат, бо він пішов в козаки, він пішов захищати чи воювати. А Вона має відповідати за господарство, має відповідати за виховання дітей. Якщо раптом якась неприємність має її вирішити – Гроші
1: після мають зароблять гроші, або там як товарообмінний е, вид е, е, економіки.
0: Ну навіть ми нещодавно були на Лекцій Наталі Кривди в Софії Київській, де вона розповідала про ці написи в храмі. І вчені відкрили, що жінки були суб'єктами цих товарних відносин. Дві там продавали, я вже не пам'ятаю, чи козу, чи щось. Вони якісь на, на стінах храма домовлялися про щось. Тобто жінка була в Україні не майже завжди вільна. І, і тому, мабуть, Золушка – це не наша казка. Наша – це Василина. Окей, є мачуха. Окей, пішла за, за вогнем. Окей, до Баби Ягі. Там дівчинка пішла в якийсь той світ, але вона повернулася вже. І, і вона, спалила. І спалила всіх, хто її там ображав. Тобто вона відповідає за власне життя. І вона готова йти далі. Так. Е, і себе захищати. І собі створювати життя ті умови, які потрібні. Так, то мені,
1: я пам'ятаю цю казку, я пам'ятаю, коли мама її читала, я завжди просила, мама
0: ще про Василину. Дуже-дуже <свісно> <свісно> цікаво. Але ще хочу одну таку тему підняти. Вона не дуже відгукується в мені, але є, що Попелюшка описує ревнощі внутрі родини, коли в родині декілька дітей. Тобто завжди є підозра, що батьки може люблять когось сильніше, ніж мене. У нас в родині четверо дітей, і в нас є найулюбленіша старша донька, найулюбленіша молодша донька, найулюбленіший старший син і найулюбленіший молодший син. Ми з нашого боку, як батьки, вважаємо, що у нас всі улюбленці, кожні в своїй категорії, і начебто воно не, не має викликати конкуренцію, хоча була така розмова, що я на два роки тебе старше, тому батьки мене люблять на два, два роки, роки більше.
1: більше. Довше. Так, довше. <рес>
0: ну, для дітей вже довше і більше – це майже одне й те саме. Але тут історія трьох дівчат в родині, де двох люблять більше, ніж одну. Як ти дивишся на, на такий погляд на цю казку? Ти мама, в тебе троє дітей. Ну Я дивлюсь, по-перше,
1: для мене ця казка не про любов. Я не бачу там любові до своїх доніків, мачухи. Такі досить так. маніпулятивні так, історії. Так, тобто це про швидше якусь маніпуляцію. Вона її хоче видати заміж, щоб влаштувати своє життя в кінці-кінці. Чи я не бачу любові зі сторони батька до попелюшки. Тобто для мене ця казка, вона взагалі не про любов. Я не бачу там тієї любові. Я швидше бачу, що діти є інструментом досягнення якихось цілей дорослих. І відповідно Більше того, батько для мене це якась безхребетна істота, яка оцю чоловічу частину у жінок не формує. Тобто, вона в цих трьох доньках чоловіча частина, вона вся слабка. Тобто, батько слабкий, він не може відстояти інтереси
0: власної дочки. Ну в деяких варіаціях казки він взагалі помирає, тобто його взагалі взагалі виникає, бо інакше дійсно до нього постійна претензія. Як ти міг дозволити, щоб твоя донька єдина, страждала? Чому ти не кажеш ні? Чому ти її не захищаєш? Чому його ну, в народному сказанні і чому взагалі цю батьківську силу прибирають? Цікаве питання.
1: Я на це не думала, якщо чесно. Я, я тільки зараз воно
0: мене тільки
1: ці. виникнув. Батьківська фігура – це є про чоловічу частину жінки, а чоловіча частина відповідає за ціль, за... Бачення свого майбутнього. Тобто, виходить, що все-таки казка вона може бути в тій варіації, де батько помирає. Ну, навіть ті, які вона слабка. Це про те, що є жіноча частина, а чоловічої нема. Тобто, ті, що ми думаємо, що хитрий план, задуми і так далі, реалізація цілий і поступальний рух до своєї мрії, це ж про ціле покладання, ціле досягнення. А якщо немає чоловічої частини, то і немає. І це швидше про те, що є інші, які творять мене таким як вони себе, а таким як вони мене хочуть бачити, а не я творю себе такою, як я себе хочу бачити відповідно до свого внутрішнього буття і самоідентифікації. Я є вплив суспільства, а не вплив самої себе. Немає цілепокладання, немає руху, немає суб'єктності.
0: Дуже песимістична казка, але мені здається, вона дає дуже багато роботи для психотерапевтів.
1: Так, от так. <правді> справді, справді так. Я ще думала там, про сильну душу і про сильне тіло, і про те, що у нас є якби зовнішня форма і якась внутрішня форма. І, можливо, для мене я думала над Феєю, що Фея це може бути внутрішня форма, а тіло це може бути, або ці персонажі, які у нас є у вигляді Поплюшки. Вогонь може бути також внутрішньою якоюсь формою, бо він посеред дому. Гарбузи. Тобто є якісь внутрішні елементи, які мають бути відповідати твоїй зовнішній формі. Тоді, коли внутрішнє зустрічається з зовнішнім, є гармонійний розвиток. Чому фая в кінці зникла? І чому вона не приходила? А можливо так трапилося, що, я теж на цьому, як гіпотеза, Поки Плюшка жила з батьками, вона розвивалася гармонійно і не потрібно було розділятися. А потім, коли з нею трапився період після того, як батько одружився другий раз, то з нею трапилася ага, ця історія, коли зовнішня форма дуже сильно не відповідала внутрішній формі. І тоді вийшла внутрішня форма і зробила сильним зовнішню форму, давши їй те на до чого вона там мріяла і їй хотіла йти?
0: Ну тоді цей трикутник був розірваний цією феєю.
1: Так, ну це як одна із гіпотез, або із, коли ми говоримо про еволюціювання того трикутника уверх, то це якраз я ще думала про цю форму зовнішню, внутрішню. Чи ми можемо мати баланс? Тоді, коли, от коли я в гарній одежі, а відчуваю себе в лахміті, це ж про. Те, що моя внутрішня форма, вона слабка. Uh-huh. І духовний розвиток, я вимаг... потребую більше цього духовного розвитку. Більше про сенси, цінності, укріплення цієї сторони. І тоді у мене, коли зовнішня форма міцна, і внутрішня форма міцна, у мене є гармонійний розвиток як особистості.
0: Ну, можливо, ще тут, щоб ми теж не пішли в таку стовідсотковий якийсь позитив, що ти маєш прям бути постійно ок. Інколи ти можеш бути і не ок. Інколи ти можеш бути в лахмоттях, просто душа розірвана, в залі сидиш, важко працюєш. Єдине, що треба пам'ятати, що ця фея внутрі тебе – вона має можливість вийти, і це твоя внутрішня сила. Ну, до речі, Матюардин, він так і сказав, що цю казку сьогодні сучасним дітям не можна читати без допомоги, без пояснення, якщо вона дійсно ну, вона робить, може наробити біди. І пропонує саме фею розглядати, як твою внутрішню силу, яка приход... вона не завжди з тобою може бути, але вона приходить тоді, коли тобі зовсім-зовсім вже погано. І тоді в тебе є можливість оця опора, да, зібратися, розібратися, нарядитися і піти зробити те, що ти вже запланував. Так, так, так. Чи може бути ця казка корисною для хлопців? От в тебе ж два сини. Чи її краще взагалі не показувати?
1: Це, я думаю, що моїм точно не цікаво. У мене двоє, які... їм дуже тяжко читати. І література їм дуже тяжко дається. Це постійне якесь вимовляння і спеціальний фокус має бути на це зроблений. В більш широкій такій парадигмі на це подивитися. Я думаю, що, мабуть, в кожній боказка ця, вона відображає історію колективне свідоме певної епохи. Оце колективне свідоме, воно є у всіх. Просто хтось еволюціонував далі. Хтось залишився. Хтось не... залишився. І це про те, що, а які інші можуть бути? І якщо б там, якщо так дуже підходити до цього, то я як мама хотіла би своїм синам щастя. Я би хотіла, щоб вони знайшли собі партнера по життю. Чи і тут стає питання, а чи вони би мали знати, які є інші рольові моделі поведінки. І що, би, що точно не їх. Тому з точки зору того, щоб показати, а що точно не їх, і які ці інші моделі, які не їх можуть бути, то, можливо, варто їх читати. Плюс це про те, що якщо ти щось хочеш, то ти маєш робить активні дії. Принц, якщо б він не хотів, чи якщо б його батько не хотів, зараз ми дивимося в тій класичній, напевно, трактуванні казки, не трактуванні, а всі розповіді казки, коли син активний, так? то він робить активні дії. І він іде і шукає своє. Тобто він, він міг би взяти першу іншу, яка може теж і ок. Чи навіть тут не тільки про дружину, чи там партнерку, а взагалі про те, що життя тобі дає. Ти можеш взяти те, що тобі швидше прийде, те, що тобі ну, гіршої якості, але ок. А можеш піти взяти своє. Можеш взяти те, що тобі інші кажуть, це твоє, ось це твоє, бери. А можеш зрозуміти, що ні, мені потрібно іменно саме моє. Іти шукати своє. І знайти в кінці-кінців своє.
0: Це, мабуть, дійсно про проактивний пошук, те, що я знаю, що я хочу. Я вірю, що це моє. Вірю, що це можливо. Я докладаю всіх зусиль. І в кінці-кінців я це отримаю. Ну, тоді принц – непогана рольова модель. Так. Бо ми розбирали, коли ослячу шкуру, то там принц, знаючи, де знаходиться дівчина, знаючи адресу, знаючи, як вона виглядає, він просто повертається в палац і лягає хворим. І всю ситуацію по пошуку нареченої робить мама. Тому що якщо синуля прям так страждає, треба його спасати. І цю, і цю дівчину приводять в палац. Вона грязна, вона некрасива. А він абсолютно просто хворий, закоханий і чекає, коли мама для нього все, все зробить. Тут виходить, все ж таки, в Попелюшці принц не такий поганий. Можливо, він потім стане тираном, ну, якщо нічого не зміниться – але, принаймні, ці перші кроки він робить ну, так, як ми, сучасні жінки, від нього очікуємо. <свісно> так, так. Активний. 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 Так, так. Є така ремарка про попелюшку саме в, ну, в тому прочитанні казки, як, як воно є. Да? Що не дивлячись на тому, в якому стані ми знаходимося, чи ми в залі, чи ми в якомусь красивому наряді, Внутрі кожного з нас є велич. Ота сила, про яку ми казали, є внутрішня велич. І ти можеш її реалізувати по-різному. Ну, в випадку з попелюшкою, це реалізація себе через принца. Це може бути твій чоловік, це може бути твій партнер по бізнесу, це може бути хтось, твій друг. Ну, тобто, мабуть, все ж таки людина реалізується через інших людей. Але перш за все ти маєш цю внутрішню свою велич... Відчути, знайти і потім знайти, через кого тобі буде легше її реалізувати. Можливо, потрібна нам це третя особа, в якому подивимось і побачимо справжнього себе.
1: Ми – соціальна істота, ми живемо в колективі і нам потрібні інші люди для того, щоб ми ставалися. Ми в партнерстві, ми ростемо сім'ї ми ростемо, взаємодіючи з дітьми, діти. Діти для нас також приходять як вчителі, партнер у нас як вчителі, ми для нього вчитель. І ситуації, які в нас в житті відбуваються з іншими людьми, також для нас, для того, щоб ми зростали. Тобто для мене це така відповідь, вона очевидна, що я б точно не знала без інших людей. То мені інколи хочеться, звичайно, осамітнення, але це швидше для саморефлексії – того, що відбувалося зовні, але без інших людей я не представляю собі. Я пам'ятаю, десь читала дослідження про підприємців, про підприємницьку екосистему, і ось вони казали, для того, щоб, наприклад, уявімо, 100 людей, дослідження каже, якщо для того, щоб було 100 людей, і серед 100 людей є ті 4 підприємці, які підприємці по натурі, які не можуть не бути підприємцями, mm-hmm. так? для того, щоб вони склалися як підприємці і сталися, їм потрібні всі 96 решту. Інакше їх просто немає. Немає клієнтів. Так, немає співробітників. Немає співробітників. Немає конкурентів, які допомагають їм рости. Немає там підтримки, хто йому ту підтримку дає. Немає хейтерів, які виробляють його
0: ну, то, імунітет. Тому я думаю, що так це ще, мені здається, про питання ідентичності. Ми дуже багато про це говоримо і як про країну, і як про націю, і як про особистість. Але мені здається, що ми дуже часто ідентичність звужуємо до рівня, якого я народу, роду племені. Ідентичність – це ж багато про що. Про це, це про твої відносини з життям і смертю, з цією територією, з гнівом, з розвитком, з навчанням, з іншими людьми, з поганими людьми і добрими людьми. Тобто це по факту, коли ми вивчаємо себе в багатовекторному просторі і ми дійсно можемо і, і прибирати в цей же час, і танцювати на балу, і бути сам собі феєю, і принца отримати. І... А далі, і це ще про свободу вибору, бо насправді, мені здається, нас як людей і нашу ідентичність визначає те, в який спосіб ми користуємось своєю свободою вибору. Мені здається, що в попелюшці трішки от не подобається те, що начебто вона пливе по течії, вона не, приймає цей, не робить цей вибір. Ну, так, так. Об'єкт. Об'єкт, так. так. Об'єкт все. Але ідентичність для нас важлива, особливо зараз, в стані, коли ми в стані життя і смерті. Ми все одно на свою ідентичність маємо дивитися більше з різних позицій. Не просто я українець, я розмовляю українською чи якоюсь іншою мовою. Не просто я прив'язана до цієї території, до тієї території. Не просто я добра людина, чи там в мене є якісь з'яни. Мені здається, чим глибше ми будемо себе вивчати саме через спілкування з різними людьми і рефлексувати, як ти сказала, що важлива ця рефлексія, ми будемо більше про себе знати. І в нас буде з'являтися ця можливість дизайнувати Своє майбутнє. У мене чоловік дуже любить таку фразу пам'ять майбутнього коли ти вже все ти знаєш, як воно має бути. Ти ще не знаєш, як ти там опинишся, але ти знаєш, де ти, де ти хочеш бути.
1: Так, так Мені подобається пам'ять майбутнього. Візьмуться <клес> для <Yes>. себе <клес> свою копілочку цієї теми. Ну для мене все таки поплюшка має ідентичність, бо вона має оцю цінність. Я добре роблю свою роботу. Тобто, є щось де вона має вплив. І в неї там є вибір. В неї там є свобода вибору. Вона може робити погану роботу, може робити посередньо, може робити добре. Вона добре
0: робить. Вона вона добре. Так. Якщо не читати Попелюшку, наприклад, і ми зараз не про Василину, яка казка, як ти думаєш, могла б дівчинці допомогти? Є там взагалі щось серед діснеївських принцес якась казка? Якщо чесно, що так пам'ятаю, довго, давно так було, діснеївські принцеси. Ну, вже якась інша казка про, про дівчинку. Я просто дру... раптом згадала, що... В... Так, є ж такий вислів, да, «Діснеївські принцеси». Це Золушка, це Бель, да, яка вийшла заміж за, за чудовіще, да. І багато жінок теж повторюють ці моделі. Да? Типу, треба знайти чудовіше пострашніше, а потім спробувати з нього зробити принца. І чомусь всі забувають, що взагалі-то він одразу був принцем. І якщо вже чудовище, то тобі з ними жити все життя. Тоді це теж, мабуть, історія жертви. Спляча красуня взагалі просто спить. Хтось поцілував так само і з Білосніжкою. Ну от якийсь період у цих класичних діснеєвських дис... дис... принцес, він дуже... вони такі дуже пасивні. Красиво співають, там, ну, симпатичні. От прийшов принц, це бац, дзинь і, і кохання. А оці останні героїні, вони дуже-дуже активні. Мабуть, все ж таки Дісней відчуває, що змінюється епохи. А, да. Рая і останній дракон, Мулан, Ваяна, Хоробре Серце. Це ж взагалі бунтарки, які що хочу, то й роблю. І проходять шлях страшних помилок виправляють їх і в кінці-кінців отримують те, що вони хочуть. І вони так само в пошуку ідентичності, так, але вже більш осознанно. Тобто все ж таки казки не стоять на місці, вони також рухаються, еволюціонують так? так що всі, хто нас слухають, ми не рекомендуємо дуже сильно попелюшко або лише з роз'ясненнями освічених людей. І всі інші казки теж треба дивитися обережно граючи або нав'язано тобі роль жертви, ти в кінці-кінці втрачаєш свою суб'єктність, ти залишаєшся просто об'єктом, який переносять там, не знаю, місця з золою в огород з тиквою, а потім, може, і на бал, але потім все одно кудись на огород. І, мабуть, це не дає тобі щастя. Нічого ти нічого не можеш зняти своє можливість? Ти нічого не можеш Але якщо вже це ти в цьому замкнутому колі, Варто звернути увагу на власні сильні сторони. Вони можуть бути неочевидні. Але між тим вони точно є. Як кутую саме ті твої сильні сторони, де проявляється твоя свобода волі. Бо, наприклад, добре серце Золушки – це… Може, навіть в цій історії це і вада, а не, а не сильна сторона. Але те, що вона робить свою справу добре, як ти кажеш, да, і вона мож, в неї є свобода вибору, робити її добре, чи не дуже добре, чи, чи там, взагалі не робити. Це може стати такою основою для появи суб'єктності. І тоді попелюшка або ця людина, яка якось себе сприймає як попелюшку, може знайти цю внутрішню фею. І все ж таки творити своє майбутнє. Ну, хочеш принця? Будь ласка. Хочеш бути підприємцем? Будь ласка. Хочеш вирощувати тикви і отримати нагороду за найбільшу тикву? Будь ласка. Тобто, і ми бачимо тут, що все ж таки з часом, коли змінюється суспільство, роль... І мораль казки, вона також змінюється. А наше завдання, як людей мислячих, які хоча б претендують на те, що вони мислять, бачити ці зміни, бачити небезпечні і, і безпечні речі, і пояснювати їх своїм дітям саме для того, щоб в них, мені здається, дуже важливо для батьків, тренувати у дітей спроможність мислити. І, навіть... і себе відчувати.
1: А... Не тільки мислити, а й себе відчувати що я хочу, про що я мрію. А чи це моє, а чи це не моє? Це точно моє? Тестувати це, це те, що я вчу їх постійно. Це точно моє? А мати свою думку. З будь-якого приводу. Якщо ти, до тебе це доходить питанням, розберись. Сформуй свою думку, власну думку. Це інколи незручно для батьків, але... Дуже. Тому що в якийсь момент, особливо в підлітковому віці... Всі мають свою власну думку. І дуже тяжко пояснити, чому вони мають робити так, коли в тебе ще все-таки відносини субординації присутні. присутні. Вони, на мою думку, мають бути присутні, поки дитина не сформується як особистість доросла. Ця доросла частина. Мені дуже тяжко пояснити в 13 років, якщо він має свою власну думку. Чому треба робити по-іншому, якщо вона відрізняється?
0: Тому всі ці дитячі казки ми маємо використовувати не як інструкцію, а як один з багатьох інструментів в нашому наборі. Так, так. Особистостей. Так, це правда. Ну, я перестала
1: читати книгу. Казки я читала старші, старші зараз 17. Другу, молодшому, середньому читала десь половину із того багажа, що в нас було. Третій взагалі без касок росте. В нього немає казок, в нього є все інше, але не казки. Тут ми читаємо швидше уже сучасні історії, які відповідають нашим цінностям. Мені дуже подобаються деякі скандинавські автори. Це якраз ті цінності, які зараз більше у них культивуються. Там про сім'ю, багато, до речі, про сім'ю. Незважаючи на епоху постіндустріальну, коли ми переходимо у веру штучного інтелекту, роботизацію... І все решта в цей момент звертається більше увага на сім'ю. Тобто сім'я стає тим джерелом, де ти можеш отримати підтримку.
0: І світі більше як фокусу... змінюються, який крихкий, який незрозумілий. Мабуть, родина, сім'я це таке місце, так. щось тверде, на що ти можеш смертись. Подивитися на зараз
1: на скандинавські країни, що в них відбувається то сім'я у них стає. Вони повертаються до цього проводити багато часу з дітьми, проводити багато часу з родиною, проводити багато часу з землею, з органікою. Як колись було, самому щось вирощувати, робити щось своїми руками. Незважаючи на таку еволюцію в технологіях, людське те, що дає опору, воно
0: звертається назад. Так і є, дуже-дуже цікаво. До речі, Ольга Гуцел, здається, пише другу свою книгу. І в другій вона саме розмірковує про сім'ю. І також цікаво, бо все ж таки Ольга Семенівна, в неї такі нестандартні думки. Вона точно не папелюшка. Іван, я дуже вдячна тобі за цю розмову. Бо мені здається, що в нас в голові ну, звичка така, як чекап, да? коли то, там прочитати про сплячу красуню, про попелюшку. І ми це робимо, тому що ми це робили в дитинстві. І ми не, за, не задумуємося, що, мабуть, все ж таки, як батьки, ми відповідаємо за майбутнє дітей. І не все, що було добре 30 років тому, добре зараз. Дякую тобі це, це, за цей подкаст і за цю розмову.